Ok, se volete aprire in secondo re, capitolo 4. Allora in capitolo 4 abbiamo Eliseo che incontra una donna e noterete no, ci sono somiglianza eh, nella vita di Eliseo con la vita di Elia. Anche Elia ha incontrato, ricordato, ricordate una donna sciumanita, una donna pagana che anche lei aveva un po' di olio e un po' di farina. E lei ha detto adesso io farò una focaccia io e mio figlio mangeremo questa focaccia e poi moriremo e voi ricordate la storia no? Poi, e lì dice no, fai prima qualcosa per me e per voi e poi Dio moltiplica il pane, l'olio e, e questa donna ha questa grande abbondanza qui abbiamo una storia simile La differenza qui è che questa vedova, questa donna, è una donna di Israele, non è una donna pagana, anzi è la moglie, la vedova di un profeta di Israele. E quindi vogliamo leggere dal versetto 1 al versetto 7. Una donna, moglie di un discepolo dei profeti, gridò a Eliseo dicendo, il tuo servo mio marito è morto. Tu sai che tuo servo temeva l'Eterno? Ora il creditore è venuto a prendersi i miei due figli per farli suoi schiavi. E Eliseo gli disse, che cosa devo fare per te? Dimmi che cosa hai in casa. Ella rispose, la tua serva in casa non è altro che un vasetto di olio. Allora egli disse, va e chiedi in prestito di fuori a tutti i tuoi vicini, dei vasi vuoti, e non chiederne pochi. Quando sei rientrata, chiude la porta dietro di te e i tuoi figli, poi verso l'olio in tutti quei vasi, mettendoli da parte, mano a mano, che saranno pieni. E dunque si allontanò da lui e chiuse le porte dietro di sé e dei suoi figli, Questi li portavano i vasi e egli li versava l'olio. E quando i vasi furono pieni, egli, ella disse al suo figlio, portami ancora un vaso, ma egli rispose, non ci sono più vasi, e l'olio si fermò. Allora essa andò a riferire la cosa all'uomo di Dio, che le disse, va a vendere l'olio e paga il tuo debito, con quel che resta vivrete tu e i tuoi figli Amen. quindi dobbiamo ricordare che nei tempi della Bibbia eh, non c'era tipo l'assegno sociale non c'era la pensione della vedova no, una vedova un po' doveva arrangiarsi nella legge era provveduto mezzi per lei e i suoi figli di guadagnare ricordate la storia di Ruth no, le vedove orfani Eh, il proprietario di terreni, di ulivetti, di fruttetti, di campi di grano, potevano passare, quando raccoglievano, una volta solo. Non potevano ripassare e riprendere quello che gli operai non hanno preso. E Dio aveva provveduto, in, certo, in un certo senso, una rete sociale, in cui gli orfani, le vedove, potevano poi passare questi campi 
che erano terreni di altre persone potevano raccogliere quello che era lasciato di operai e, cos- e così sopravvivere però secondo me è molto importante di ricordare che cioè, questa donna era in una situazione veramente disperata e io so che anche noi no? noi stiamo vivendo in tempi molto difficili in Italia cioè io vivo in Italia dall'88 quindi io vivo in Italia più anni che vivo negli Stati Uniti e quindi ne ho visto no? crisi riprese anche come operai in fabbrica e non ho mai visto una cosa del genere come abbiamo visto in questi anni no? una crisi economica che ha durato più o meno sette anni sette anni di carestia e ci sono persone veramente in situazione difficile però per quanto magari uno in Italia oggi potrebbe trovarsi in difficoltà Non credo che qualcuno ha il problema che i loro figli saranno venduti come schiavi. Amen? Quindi ricordiamo sempre, per quanto potrebbe essere disperato la nostra situazione, c'è qualcuno che ha peggio di noi. Anche questa mattina, perché io a volte io ho la tendenza di essere un po' lamentoso, la pasta non è cotta esattamente come voglio, no? Che gravi problemi che ho io, no? E il Signore sempre mi ricorda, ma quando voglio lamentare, guarda che c'è, ce n'è gente che non ha neanche la pasta oggi. Né cotto, né crudo, né niente, zero. C'è gente che sta morendo di fame in questo modo, in questo momento. Però è bellissima questa storia perché questa donna è in una situazione così difficile, umanamente parlando, non ha via di scampo, non ha un modo di uscire di questo problema. Ed è proprio in quel momento, anche io a volte mi chiedo, ma signore, perché mi fai arrivare tipo alla fine della corda, <ride> prima che fai un miracolo? No, per, perché a volte Dio deve, deve permetterci di arrivare fino in fondo. No? Come Paolo, giriamo lì un secondo, tenete un dito qui in secondo re, in primo Corinzi forse il secondo Corinzi Comunque adesso non riesco a trovarlo perché mi è venuto solo in questo momento questo passo. Però è quel passo dove Paolo dice ai Corinzi, fratelli, non voglio che siete ignoranti di quello che noi abbiamo passato. Che ci siamo disperati, no? Lui parla del fatto quando lui è nel mare, no? Che la nave si è naufragata 
teme di proprio andare sotto il fondo del mare e dice fratelli non voglio che siete nell'ignoranza riguardo a quello che noi abbiamo attraversato no? lui ha detto abbiamo disperato anche della vita stessa anzi lui dice eravamo già rassegnati a morire dov'è? no non è là va bene comunque ehm, Paolo dice eravamo disperati fino a a perdere ogni speranza anche di sopravvivere poi lui dice finché non confidassimo in noi stessi ma in Dio che risuscita i morti che potete trovarlo dopo è nella Bibbia fidatevi Ormai sono vecchio, la memoria non è quella che era una volta. Però anche l'Apostolo Paolo, cioè potremmo dire, Paolo, mamma mia, lui è un apostolo, un grande uomo di fede, deve imparare qualcosa? E doveva imparare tante cose. E lui dichiara che Dio ha dovuto portarmi in mezzo al mare, in mezzo al Mediterraneo. Non so se qualcuno di voi siete mai stati in una nave quando tu non vedi più eh, il terreno. Qualcuno è mai stato... Che tu non vedi solo acqua. È una cosa un po' spaventosa, almeno per me, la prima volta con mio padre siamo andati molto a largo della costa lì in America e non si vedeva più la terraferma. C'erano anche onde grandi ed era un po', dice, mamma mia, qui <ride> c'è solo acqua. Quindi immaginate che Paolo non era come io dentro una barca grande con mio padre e tante altre persone, un peschereccio, Lui era dentro l'acqua. E dice, io stavo... Io avevo già detto, ok, signore, adesso vengo con te. Ma c'era un motivo in questo. Finché non confidassimo in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. E quindi Dio a volte permette nella nostra vita che arriviamo... Torniamo lì in secondo eh, Re 4, come questa donna. No, situazione umanamente parlando impossibile. Perché solo quando siamo in situazioni che umanamente sono impossibili, allora il Dio dell'impossibile fa qualcosa. In modo che nessun umano può dire, oh sono stato io. Io ho aiutato mio fratello, io ho fatto questo, sono stato io con la mia intelligenza. Secondo Corinzi 1. Ah, ok. Quindi avevo ragione. Secondo Corinzi 1.8. Quindi questa donna arriva da Eliseo, dice, mio marito era tuo servo, quindi Eliseo conoscevo. Vediamo in primo re, secondo re, ogni tanto fanno questi incontri con i studenti della scuola dei profeti. E si vede che questo uomo era uno di questi discepoli, no? magari un profeta in addestramento, che conosceva Eliseo e le dice tu conoscevi mio marito che erano che temeva il Signore, ma adesso lui è morto e avevamo debiti con queste persone, 
Adesso non possono venire, se, se i tuoi debiti non possono mica venire a prendere i tuoi figli come schiavi, ma eh, all'epoca questa era l'usanza. Quindi non, eh, di nuovo noi lamentiamo, ma questa donna veramente è. Anche perché questi due figli, magari cresciuti più grandi, dovrebbe prendere cura anche di lei. E Eliseo fa a lei una domanda, che cosa devo fare per te? Prima cosa. E la seconda cosa, dimmi cosa hai in casa. E di nuovo, a volte noi crediamo che devo fare la scuola biblica, o devo fare questo, o devo fare questo, prima che io possa servire il Signore. Quando in realtà il Signore dice, tu sei convertito un giorno, cosa hai? Che doni hai? Che cosa hai in mezzo alle mani? Nello studio di Esodo abbiamo visto mercoledì scorso no, che gli israeliti portavano per la costruzione del tabernacolo, alcuni portavano stoffa, alcuni portavano pelle di animale, alcuni oro, alcuni argento, alcuni legno. Cioè ogni, por- ogni persona portava quello che aveva. Dio non chiede che noi portiamo chissà cosa, però Dio dice... Cosa hai? Quali sono le capacità che io ti ho dato? Quali sono le cose materiali che io ti ho dato che tu puoi mettere alla mia disposizione? E anche questo vedova, Eliseo fa questa domanda, cosa hai in casa? E lei risponde, versetto 2, la tua serva in casa non è altro che un vasetto d'olio. Quindi è simile a quell'altra vedova con Elia, Solo che questo non era neanche la farina, era solo olio. E in versetto 3, allora egli disse, va e chiedi in prestito di fuori a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti e non chiederne pochi. Quindi non essere... eh, timido nel chiedere questi vasi vuoti ai tuoi vicini. Secondo me, e di nuovo, è mia opinione, secondo me il fatto che lei, il profeta, istruisce lei di prendere i vasi dei suoi vicini vuoti, ci parla del fatto che Dio, quando fa un miracolo nella sua vita, Lui non vuole che rimane solo no, dentro casa nostra. Lui vuole che quello che Dio fa nella sua vita trabocca anche in quelli che sono vicino a noi. Perché la Bibbia come ci descrive nel Nuovo Testamento? No, quando Paolo scrive a Timoteo dice ogni gran uomo ha tanti vasi, no? vasi di legno, di disonore, vasi di oro, di er- argento, vasi di onore, e Paolo, scrivendo Timoteo, dice ognuno deve presentare no, il suo vaso al Signore per essere un vaso di onore. Quindi anche Dio <coughs> usa questo paragone di vasi per parlare di noi cristiani, no? che Dio riempie i nostri vasi E Dio vuole riempire anche i vasi dei nostri vicini. Dio non vuole che, di, 
che, che l'opera di Dio nella nostra vita rimane un segreto. Dio desidera che quello che Dio ha fatto nella nostra vita ha un impatto su quello che ci circondano. E di nuovo, secondo me, questo atto, questa cosa in modo simbolico, prendi i vasi vuoti dei tuoi vicini perché io voglio fare un miracolo che toccherà anche loro. Voglio usare la tua vita per riempire i vasi dei tuoi vicini. E quindi lei è ubbidiente... E in versetto 4, prima lui diceva chiedere i vasi, chiedere tanti. Quando sei rientrata, chiude la porta dietro di te e i tuoi figli, poi verso l'olio in tutti quei vasi, mettendoli da parte, mano a mano, che saranno pieni. Anche qui, Cioè il profeta chiede a questa donna di chiedere i vasi ai vicini, però non inviti i vicini di venire dentro per vedere un miracolo. No? Chi viene invitato solo per vedere questo miracolo? I suoi due figli, giusto? Tu dici, lei dice, vai no, nella cameretta, chiuditi dentro, in segreto, e poi io farò questo miracolo. E l'istruzione di eh, Eliseo mi ricordano tanto un passo in Matteo capitolo 6, se volete girare là. In Matteo 6, versetto 5. E sei. E quando tu preghi, non essere come ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli della piazza per essere visti dai uomini. In verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta. Chiudi la tua porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Allora, voi sapete che l'olio nella Bibbia cosa rappresenta spiritualmente? L'unzione dello Spirito Santo. Giusto, siamo tutti d'accordo su questo. no? Anche questi vasi, no? noi siamo vasi di terracotta. Semplice, di terra, niente di gran valore, ma Dio ha messo lo Spirito Santo nella vita di un credente, cioè Dio ha messo se stesso. E questo olio di oliva rappresenta questo riempimento, questa unzione dello Spirito Santo. E secondo me non è a caso, noi crediamo che lo Spirito Santo ha aspirato tutta la parola di Dio. E secondo me tante volte quando viene usato lo stesso linguaggio nel Vecchio e Nuovo Testamento è perché c'è una verità spirituale in questo, no? Che non è mettendo un show che va in piazza, alleluia Signore, no? Che Dio fa grandi cose. E nella tua cameretta, 
quando tu chiudi la porta e tu cominci a pregare e tu cominci a intercedere che l'unzione dello Spirito Santo viene su di te e Dio fa dei miracoli e la cosa anche bella qui è che lui dice porta i tuoi figli anche che loro vedono questo a volte noi genitori vogliamo proteggere i nostri figli no? non farli sapere che magari no, ci sono problemi economici o ci sono problemi quando magari dovremmo includerli e dire figli preghiamo c'è questa cosa dobbiamo cercare la faccia di Dio perché Dio vuole che i nostri figli vedano i suoi miracoli che loro sono partecipi io non sono cre- cresciuto in una famiglia credente purtroppo io sono la prima cristiana diciamo convertita nella mia casa Ma ho sentito tante di quelle testimonianze dei fratelli che quando loro erano piccoli e loro ricordavano, io mi ricordo noi non avevamo da pagare la bolletta, non avevamo cibo, e mi ricordo mia mamma ha detto, bambini preghiamo, cerchiamo la faccia di Dio, e Dio faceva un miracolo. Cioè queste sono cose che sono rimaste improntate, si può dire così? Ok. Jimmy ha detto che andava bene e lui <ride> albanese, no? <ride> che noi a volte non dobbiamo dire niente, ma facciamo finta che tutto va perfetto. No, anzi, ragazzi, preghiamo per questa cosa, che veramente il Signore deve fare un miracolo. Può essere tante cose, non solo bisogno finanziario. Magari una malattia, una difficoltà. Dobbiamo rendere partecipi i nostri figli che loro vedono i miracoli del Signore. E quindi lei si chiude con i suoi figli per fede, no? Perché lei, di nuovo, è una pozzia, cioè... Chiuditi dentro la cameretta con i tuoi figli, comincia a versare, no? Lei dice, io ho un vasetto di olio. Però magari i vasi che ha preso erano anfore, no? Grandi vasi. Umanamente parlando, no? Come possiamo... Però lei cammina per fede e lei comincia a versare quell'olio che Dio ha messo nel suo vasetto dentro gli altri e anche qui fratelli c'è una, un gran segreto spirituale tu vuoi più benedizione di Dio comincia a dare la benedizione che Dio ti ha già dato noi non siamo stagni no, Dio non ha detto colui che crede in me no, sarà un stagno di acqua vivente Cosa ha detto Gesù nel Vangelo di Giovanni 8,37? Colui che crede in me, dal suo più intimo, scorreranno fiume di acqua viva. E Giovanni poi spiega, lui parlava del battesimo nello Spirito Santo. Dio ci battezza nello Spirito Santo non per parlare in lingue, ma per predicare il Vangelo. Lui ha detto, quando sarete battezzati con lo Spirito Santo, voi sarete testimoni di me, 
en Jerusalén, en Judea, en Samaria, fin a la extremidad de la tierra. Dios versa dentro de nosotros en modo que nos versamos. Tú dices, yo voy a más pienezo del Espíritu Santo. Entonces, chiudete en la camareta, cerca la faccia de Dios, y poi comienza a versar en otros con lo que Dios te ha dado. Porque la grande benedición para un credente es el dar, no el recibir. El Natal es più bello que yo he pasado en toda mi vida. Era cuando yo era en la misión de Cristo Respuesta. Éramos allí a El Paso, Texas, en la frontera del México y Estados Unidos. Y nos andábamos giù a Juárez, eran estas grandes uh, favelas, no? Baracopoli, donde la gente literalmente vivía en casa de cartones. C'è cartone del supermercato, c'è messo insieme con chiodi, rete, con rete di gallina, no? Con un tetto di lamiera ondolata, pavimento di terra battuta. E mi ricordo con la missione di Cristo risposto un anno, siamo andati con alcune chiese in America che avevano preparato questi scatole di scarpe, no? shoebox e fatto regali per tipo bambino, bambina e quindi con questa chiesa evangelica lì a Juarez che era nella zona di questo baracopoli abbiamo fatto tutta una festa con questi bambini poveri no? che ogni bambino ha ricevuto un regalo poi ogni famiglia riceveva una spesa di cibo e, ed è stato veramente un Natale stra benedetto e, e ho detto questo è quello che Natale deve essere no? a dare agli altri Cristo ha dato quindi lei <coughs> verso l'olio nei altri vasi or quando i vasi furono pieni egli disse al suo figlio portami ancora un vaso ma egli rispose non ci sono più vasi e l'olio si fermò allora la differenza fra questa storia e il Nuovo Testamento è che noi non ci saranno sempre vasi di riempire non è possibile che noi non avremo vicini che non hanno bisogno del Signore o poveri allora adesso andò a riferire la cosa all'uomo di Dio che le disse va a vendere l'olio e paga tu il debito con quel che resta vivrete tu e i tuoi figli e chiaramente questa è una figura di quello che Cristo ha fatto per noi no, lei, lei non meritava questo dono questo miracolo era una, una cosa puramente della grazia di Dio che Dio ha pagato i suoi debiti debiti che lei non potevo pagare. E voi sapete che la Bibbia dichiara che anche noi, tutti, una volta eravamo schiavi del peccato. In Giovanni 8, se volete girare là, versetto 31,
Gesù disse alla re Giudei che avevano creduto in lui, se dimorate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Essi gli risposero, noi siamo progeni di Abramo e non, abbiamo, non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire, diventerete liberi? Quindi loro dicevano, come? Noi siamo ebrei, siamo figli di Abramo. Gesù rispose loro, in verità, in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non rimane sempre nella casa, il figlio invece vi rimane per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. La Bibbia dichiara che tutti gli uomini, come i due figli di questa vedova, eravamo schiavi del peccato. E c'è solo uno che è stato in grado di liberarci, ed è Gesù Cristo. Girate in Galati, capitolo 4. Versetto 1 Ora io dico per tutto il tempo che l'erede è minorenne non è affatto differente dal servo, benché sia signore di tutto. Meglio è sotto tutore e amministratore fino al tempo prestabilito dal padre. Così anche noi Mentre eravamo minorenne, eravamo tenuti in schiavitù sotto gli elementi del mondo. Ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, sottoposto alla legge, per riscattare quelle che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione dei figli. Ora, perché voi siete figli, Dio ha mandato lo Spirito del Figlio Suo nei vostri cuori, che grida Abba Padre. Perciò, tu non sei più servo, o schiavo, ma figlio, e se sei figlio, sei anche il re di Dio per mezzo di Cristo. E quindi anche questo dono che questa donna ha ricevuto, Era una figura di quello che Cristo un giorno avrebbe fatto, che Lui avrebbe pagato il nostro debito, noi che eravamo schiavi del peccato. E faccio una domanda, no? La maggior parte di noi siamo credenti questa mattina, magari c'è qualcuno che tu sei schiavo del peccato in questo momento. Vuoi essere libero? Cristo puoi liberarti. Gesù vuole liberarti dalla schiavitù, vuole adottarti come suo figlio e darti la vita eterna. No, noi che eravamo, Paolo dice, eravamo nella schiavitù, ma Dio ha messo il suo spirito dentro di noi, Dio ha versato il suo olio dentro di noi, che noi gridiamo Abba Padre. Questo è il modo in greco di dire Papi. No? come i piccoli bambini ormai i miei figli sono grandi non mi chiamano più papi papà però un bel ricordo quando erano piccoli papi devo aspettare i nipoti adesso 
che privilegio abbiamo, fratelli. Eravamo schiavi e adesso siamo figli di Dio. Possiamo tenere l'olio dentro di noi, ma dobbiamo versare quell'olio nella vita degli altri. Solo lì troverai soddisfazione. Tu vedi questi cristiani vengono in chiesa, però sempre sempre lamentano, criticano, eh? perché sono persone che sono stagni. Non stanno trafficando quello che Dio gli ha dato. Vuoi una vita cristiana soddisfacente? Dai. Dai quello che Dio... Cosa hai? Ti dice, io non ho niente. Anche lei non aveva niente, aveva una boccia di olio. Però lei ha dato quello al Signore e il Signore l'ha benedetto. Dice, pastore, io non ho grande... Cos'hai? Puoi fare una torta? No, puoi magari vai a fare una reparazione nella casa di qualcuno? Non lo so. Ognuno di noi, Dio, ci ha dato talenti, capacità diverse. Usali per la gloria di Dio. 